0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそしてライン公式アカウントではメディアの更新情報を配信しておりますライン公式アカウントにもぜひご登録ください原当社新しい経済編集部の大津賀です高橋ですはい本日は10月の27日金曜日です今日のニュースいきましょう英国犯罪関与の暗号資産押収に関する法案が正式可決ベイサークルが台湾ファミリーマートらと提携、アプリでポイントが USDC 等へ交換可能に。DYDX チェーンがローンチ、ジェネシスブロック生成。国内初、ビットポイントにテレグラムのトンコイン上場。JP モルガンの JPM コイン、毎日約 1,502 億円の取引を処理、報道。ナイジェリア政府公式通貨市場にフィンテック組み込む計画化、報道。ソラナラボ、Web3 スタートアップ向け支援プログラム、ソラナインキュベーター立ち上げ。レイヤーゼロ、リド、ラップド STESA ーーのアバランチ、BNB チェーン、スクロールへのブリッジ実装。TBS ラジオ、LINE で NFT 配布し、リスナーのニーズと行動変容を検証、新シズモと。DMM の DM2C スタジオが NFT ゲーム、デュエリスト 3.0、12月リリースへ、ルディックキューブと協業で。プレイシンクがトレサカ J リーグの新 NFT カード2023セカンドシリーズリリースポンタポイントのプレゼントも
1: 一つ目のニュースは英国犯罪関与の暗号資産押収に関する法案が正式に可決というニュースです英国の経済犯罪および企業の透明性に関する法案が王室の承認を得て正式に成立しました英国政府が10月26日発表しました同法案は昨年9月に提出されたもので、当局によるマネーロンダリングや麻薬取引などの犯罪に使われた暗号資産を押収、凍結する権限を地方裁判所及び法執行機関に拡大するものです。法案では現在、資産差し押さえのプロセスを遅らせている特定の法的ハードルを廃止し、法案の規定によって犯罪活動に関連するデジタル資産を2002年犯罪収益法に基づいて当局が差し押さえられるようになります。英国経済省は昨年4月初旬に英国を世界的な暗号資産業界のハブにするための計画を発表。同国においてステーブルコインを決済手段として利用できるよう整備及び立法化していく方針が示されました。一方、暗号資産市場の市況悪化などにより英国においてステーブルコイン規制の先行きが不透明な時期もありましたが2022年7月にナジむザハビ外務大臣によるテクノロジーの中心としての英国の立場を推進するという意思表明により英国によるステーブルコイン規制推進の動きが明らかとなりました6月には英国財務省が提出していた金融サービス市場法案が王国の承認を受け法制化しました7月には暗号資産取引と投資をギャンブルの一種として規制する法案が英国財務省の経済長官であるアンドリュー・グリフィス氏によって却下されました。これは暗号資産をギャンブルの一種として取り扱うことは英国を世界や欧州連合の規制当局と対立させ同分野のリスクを緩和することにつながらないとの考えからでした。また英国では暗号資産に関する規制も続々と進行中です。10月からは、英国金融行動監視機構 FCA による新しい暗号資産マーケティング規則が導入されました。同規則では、24時間のクーリングオフ期間の設置や、明確なリスク警告を掲示した明確かつ公正な広告が求められます。
0: 続いてのニュースは、サークルと台湾ファミマとビトプロが提携というニュースです。米ドルステーブルコイン、USD コイン、USDC を発行する米サークルが、台湾のファミリーマートと同国で暗号資産取引所ビトプロを運営するビトグループとの戦略的パートナーシップ締結を10月26日に発表しました。この提携により、台湾ファミリーマートアプリとビトプロの取引所において、新サービス、ポイントツークリプトが提供されるといいます。同サービスにて顧客はファミリーマートのポイントファミポイントを USDC などの暗号資産に交換できるようになるということです。台湾ファミリーマートアプリで希望の暗号資産に交換したい分のファミポイントの額を指定し、ビトプロアカウントの詳細を入力することで暗号資産が受け取れると言います。発表によるとファミポイントを USDC に交換すると時間経過によるロイヤルティポイントの価値の損失が防止され取引手数料もゼロになると言います。これにより暗号資産へのアクセスは民主化されるとサークルは述べています。なお台湾ファミリーマートとビトグループの2社は以前より提携しておりファミリーマート店内のファミポートでビットコインが買えるようになっています続いてのニュースは DYDX <音声>チェーンがローンチというニュースです分散型取引所 DEXDYDX の新バージョンとなる DYDX チェーンが10月26日ローンチしました DYDX オペレーションズサブダオの発表によると同チェーンは26日17時世界協定時にてバリデーターらによってジェネシスブロックが生成されたということですなおミントスキャンを確認すると、現在 DYDX チェーンは27のバリデーターによって稼働中です。バリデーターは最大60まで増える見込みです。DYDX チェーンはコスモスのブロックチェーン開発キット、コスモス SDK を利用して DYDX の独自チェーンとして構築されています。なお DYDX チェーンの開発は DEX として完全な分散化を目的として進められています。現在イーサリアムのレイヤー2ソリューションであるスタークネット上に構築されている DYDXV3 は DYDXV4 としてコスモスエコシステムに独自チェーンとして移行し、他の DAPS も稼働するネットワークから独自チェーンに移行することになります。これにより DYDX コミュニティによるガバナンスのみで運営が可能になります。なお DYDX の運営は今まで DYDX トレーディングが行っていましたが DYDX チェーン開始に向け同社から権限が離れ現在同社は公益法人に切り替わっています。これについて DYDX 創業者のアントニオ・ジュリアーノ氏も DYDX チェーンによって DYDX はコードによって完全に運営される取引所となりユーザーによって管理される取引所になると述べています。なお、チェーン以降及び DYDX チェーンのメインネットローンチまでには、次段階としてアルファ版とベータ版の公開へと進むことになります。発表によると、アルファ版フェーズへの展開は10月30日を予定しているといいます。アルファ版ではネットワークの安定性とセキュリティ強化に重点が置かれているということです。なお、この安定性を達成するためのポイントは、バリデータにステークされる DYDX トークンの数量にあるということです。また、アルファ版からベータ版へ移行するには、ガバナンス投票による決定が必要ということです。なお、DYDX チェーンでの取引は、限定的ではありますが、ベータ版から可能になるということです。
1: 続いてのニュースは国内初ビットポイントにテレグラムのトンコイン上場というニュースです。国内暗号資産取引所ビットポイントが暗号資産トンコインの取扱い開始を10月26日発表しました。トンコインが国内取引所に上場するのは初の事例となります。トンコインはメッセージングアプリテレグラム内で利用されているトンブロックチェーン上の暗号資産です。ビットポイントにおけるトンコイン取扱いサービスは販売所サービスビットポイント及びレンディングサービス、貸して増やす。暗号資産を毎月自動的に購入するサービス、積み立てが対象になるといいます。交換所サービスのビットポイントプロ及び入出金については今回対象外となるようです。トンコインが予定通り上場すればビットポイントでは全19名柄の暗号資産を取り扱うことになります。続いてのニュースは JP モルガンの JPM コイン毎日約1502億円の取引を処理、報道というニュースです。金融大手 JP モルガンの開発、運営する独自通貨 JPM コインが毎日10億ドル日本円にして約1502億円相当の取引を処理しているといいます。ブルームバーグが10月26日報じました。JP モルガンのペイメントグローバル責任者であるタキス・ゲオルガ・コプス氏は、ブルームバーグ TV のインタビューにて今後も JPM コインを利用拡大させる予定だと明かしています。JPM コインは JP モルガンのブロックチェーンプラットフォームであるオニキスのコインシステムの一部で2019年立ち上げの企業間決済に特化したデジタル通貨です。JPM コインにより大手多国籍企業などのホールセール顧客は世界中の JP モルガンの様々な口座間でドルやユーロの送金実施やブロックチェーンを使って同行の他の顧客に支払いが行えます。また JPM コインでの決済は常時稼働しており迅速な支払いが可能であるといいます。なお、オニキスは JP モルガンが2020年に設立した銀行主導型ブロックチェーンプラットフォームです。続いてのニュースは、ナイジェリア政府、公式通貨市場にフィンテック組み込む計画化、報道というニュースです。外貨不足にあえぐナイジェリアが、金融テクノロジー企業などを公式な外国為替通貨市場に加えることを計画しているようです。各社が10月26日報じています。暗号資産メディアのビットコインドットコムによれば、ボラティヌブ大統領の財政政策、税制改革委員会のメンバーである、タイオ・オイデレ氏が、ナイジェリアは公式通貨市場を拡大し、両替所や金融テクノロジー機関などの合法的な参加者の参入を計画していると述べたといいます。また、オイデレ氏は10月23日に首都アブジャで開催されたナイジェリア経済サミットにて、ナイジェリア政府が外貨並行市場での取引を違法とすることも検討していることを明かしています。ナイジェリア中央銀行 CBN は10月12日、43品目の輸入規制を撤廃。この措置は規制撤廃で平行市場におけるナイラ下落を減速する狙いから講じられたものでしたが、その回虚しくナイラは下落しています。ブルームバーグの報道によるとナイラ相場は10月23日、平行市場で1ドル1215イラまで下落。同日、公式市場におけるドル対ナイラの為替レートは1対795であったといいます。オイデレ氏は下落の原因を流動性不足だと指摘現在の市場は機能していないし今のままでは機能しないだろう平行市場と公的市場を合わせても十分な流動性がないのだと述べていますまた、我、エドゥン財務相は、ナイジェリア経済サミットにて、同国が今後数週間で100億ドル、日本円にして約 1.5 兆円の資金流入を見込んでいると発言。しかし、予想される外貨流入の詳細については語りませんでした。ティヌブ大統領は、サミットにて、外国為替の流動性を深め、全体の信用を向上させるための広範囲に及ぶ取り組みの具体的な詳細については、財務大臣と中央銀行総裁が説明すると述べています。ナイジェリアは2021年10月、中央銀行デジタル通貨 CBDC の E ナイラをローンチしています。また昨年9月には、ナイジェリア輸出加工区長 NEPZA が大手暗号資産取引所バイナンスと提携。西アフリカ発のブロックチェーンとデジタル経済に特化した経済特区であるバーチャルフリーゾーン設立を目指していました。続いてのニュースは、ソラナラボ Web3 スタートアップ向け支援プログラム、ソラナインキュベーター立ち上げというニュースです。ソラナラボがソラナネットワーク上で開発を行う Web3 スタートアップ向け支援プログラムソラナインキュベーターの立ち上げを10月26日発表しました。ソラナインキュベーターに参加するスタートアップは、実践的なプロジェクト及びブロックチェーンの開発、設計及びマーケティングの支援、資金調達のサポート及びトップ VC の紹介などをソラナラボから受けられるとのことです。なお、ソラナインキュベーターに参加するためには、11月30日までに同プログラム、公式サイトから申し込む必要があります。
0: 続いてのニュースは、ラップド STESA がイーサリアム、アバランチ、BNB チェーン、スクロールでネイティブ版サポートというニュースです。リキッドステーキングプロトコル、リド発行のラップド STESA がネイティブ版でイーサリアム、アバランチ、BNB チェーン、スクロール間でブリッジ可能になりました。オムニチェーンプロトコル、レイヤーゼロの開発を行うレイヤーゼロラボが10月26日に発表しています。なお、レイヤーゼロラボによると、今回、ラップド STESA をレイヤーゼロ提供のトークン企画、OFT 標準に対応させたということです。OFT 標準は、レイヤーゼロのメッセージングインフラ上に構築されるトークン企画であり、レイヤーゼロのサポートするチェーンでのブリッジを可能にするためのものです。OFT 標準は、ブリッジの際に送信元のブロックチェーンでトークンのバーンを行い、送信先のネットワークで同等量のトークンをミントします。トークンをミントするバーンミント方式のブリッジを行います。そのため多くのブリッジプロトコルが採用している送信元のコントラクトにトークンをロックして投量をミントする方式のブリッジが抱える、存在するトークンの総量が変わるといった問題点を解決しており、コントラクトがハッキングされた時に供給量が変わってしまう脆弱性を持たないということです。今回発表されたブリッジを行ったラップド STESA は現在リドファイナンスの DAO、リド DAO から正式に認められていません。同ダ d a o はブリッジを行ったラップド STESA を正式ににに認めるることについいてててフォーラムにて提案を行っている状態ですまたリドのネットワーク拡張を担当するネットワーク拡張ワークグループ NEW は一般的なガイドラインとして L2 に拡張する場合そのネットワークが提供するネイティブのブリッジプロトコルの使用を提案していますそのため今回の提案は賛否両論を集めていますラップド s t e s a はリドにイーサを預け入れることで受け取り可能なリキッドステーキングトークンの STESA のラップしたトークンです STESA では、ステーキング報酬をユーザーのトークン保有量を自動的に増やすことで配布するリベース型トークンとなります。一方で、ラップド STESA は報酬の配布を STESA との変換率を変更し、価値のみを上げることで行っています。続いてのニュースは、TBS ラジオが NFT 配布の実証実験というニュースです。TBS ラジオと新シ,シズモが NFT を活用し、ラジオ番組の新たな調子体験の創出に向けた実証実験を行うことを10月27日に発表しました。シンシズムはメッセージングアプリ LINE で簡単に NFT を導入できるサービス、切り札を提供する国内ブロックチェーン関連企業です。この実証実験は、ラジオのリスナーコミュニティ活性化を目的として、リスナーのコンテンツに対する愛着の向上や継続的な関係構築を、ブロックチェーン技術を活用して目指す取り組みだといいます。リスナーの熱量を可視化するために、聴取証明、イベント参加証明となるデジタルステッカー、NFT の配布を行うということです。この実証実験では、TBS ラジオ、金曜ワイドラジオ東京、縁側の10月27日と11月3日の放送中に LINE を使用したデジタルステッカーの配布を行うということです。また、縁側パーソナリティの玉袋筋太郎が出演するイベント、町中華フェスイントヨスのイベント内でも LINE を使用したデジタルステッカーの配布を行うということです。なお、このイベントは11月3日から5日にアーバンドックララポートトヨスシーサイドデッキにて開催されます。縁側放送日のデジタルステッカー配布では、リスナーーへへののデジタルグッズへのニーズニ調査を行ううとということですそして町中華フェス i n 豊洲でのデジタルステッカー配布ではリスナーの行動変容を促すツールとしての可能性を検証するということですなお配布されるデジタルステッカーは LINE のアカウント内からの受け取りと QR コードの読み取りでの受け取りの二通りが可能ということです注意事項としては10月27日から11月27日が実証実験の運用期間であるためそれ以降は LINE 公式アカウントからデジタルステッカーの閲覧ができなくなるというとということですただしアプリウォレットへデジタルステッカーを移行すれば継続的に閲覧可能ということです。TBS ラジオ及びシンシズムは今回の実証実験を踏まえブロックチェーン技術を使ったデジタルステッカーを利用したスポンサー企業向けの企画開発を行うということです。店舗や会場で限定デジタルステッカーを受け取れる企画や、デジタルステッカーを店頭で認証して、クーポンや限定グッズを配布する等、リアルの店舗や場所に装着するソリューションとして展開していく予定としています。シンシズムは10月12日、今回 TBS ラジオへ提供した LINE で簡単に NFT を導入できるサービス、切り札をリリースしていました。切り札では LINE で完結するノンカストディアルウォレット、NFT の配布、販売、所有、認証、一覧機能が提供されています。なお、販売機能はクレジットカード対応となっており、その他にも NFT の譲渡機能が今後実装予定ということです。なお、切り札導入にはユーザーや事業者は暗号資産を一切持たず利用可能ということです。切り札のサイトを確認したところ、同サービスで配布する NFT は LINE 内でフィンシア、や LINE ブロックチェーンだけでなく、ファブリックブロックチェーン上の NFT が可能ということです。現状はイーサリアムポリゴンパレットチェーンフィンシアで利用できるということですまた現在アスターに対応中ということです
1: 続いてのニュースは DMM の DM2C スタジオが NFT ゲームデュエリスト 3.012 月リリースへルディックキューブと協業でというニュースです dmm.com の Web3 子会社 DM2C スタジオが NFT カードゲームデュエリスト三点 3.0 の12月リリースを10月27日発表しました。この NFT ゲームリリースにあたり同社はブロックチェーンゲーム開発のルディックキューブと協業したとのことです。発表によればデュエリスト三点 3.0 は2016年にリリースされたデュエリストの Web3 復刻版ゲームとのことです。600種類以上のカードから40枚のデッキを作成し、戦略を作るトレーディングカードゲームの特徴と 5×9 のマス目上でターンごとにキャラクターを動かして対戦するターン制ストラテジーゲームの特性は合わせ持った新感覚ゲームとのことですなお本日27日から同ゲームタイトルの公式サイトおよびホワイトペーパーが公開となりましたまた100名限定でアルファ版サービスへの参加者募集も開始していますアルファ版サービス参加者へは公式リリース時に使える特典 NFT カードのエアドドロップを予定しているといいますまた積極的なフィードバックやサービスに貢献した参加者には追加特典の付与も予定されているとのことです参加は公式サイトから申し込み可能とのことですちなみにデュエリスト 3.0 は DM2C スタジオの web3 プロジェクトシームーンプロトコルのプロダクトとして発表されるとのことです DM2C スタジオは今年1月に設立された新会社です DMM の 100% 子会社で主な事業として自社トークン発行及び運用、Web3 サービスの企画、開発及び運営、Web3 サービスのコンサルティング、Web3 サービスの受託開発を挙げています。なお同社第1弾の取り組みとしてブロックチェーンゲームカンパニーガールズリブルームを2023年夏頃のリリースを目指すとしていましたが、現在同ゲームは今年冬リリースに向けて鋭意開発中とのことです。
0: 続いてのニュースは、プレイシンクがトレサカ J リーグの新作 NFT カードをリリースというニュースです。ブロックチェーンゲーム、J リーグトレーディングサッカー、略称、トレサカ J リーグの新シリーズ、2023セカンドシリーズがリリースされました。同ゲームを運営する国内 Web3 関連企業のプレイシンクが10月26日に発表しています。トレサカ J リーグは日本初の J リーグオフィシャルライセンスが許諾されたサッカークラブ経営シミュレーションゲームです。1000人以上の選手が実名実写で登場します。従来のソーシャルゲーム同様に基本無料ですぐにプレイすることが可能です。同ゲームはゲーム内のパック販売から購入できるリミテッド選手を育成して NFT 化することで NFT 選手カードにできます。その NFT 選手カードを他のユーザーから入手することで実際のサッカーの遺跡のようにその選手は自分のクラブ所属の選手となり試合に出場させられるのが特徴です。今回リリースされた2023セカンドシリーズでは約120名の選手が新バージョンとしてゲームに登場するといいます。同シリーズは9月15日付の登録選手リストをもとに構成されており、海外リーグから2023明治安田生命 J1 リーグ及び J2 リーグのクラブに新加入した選手など、この夏の遺跡市場の結果が反映されているとのことです。なお、サ坂 J リーグにおいては2023明治安田生命 J リーグ及び J2 リーグに所属する全40クラブのシーズン開幕時の選主情報を使用した2023ファーストシリーズを販売していましたが今回のセカンドシリーズの販売開始に伴いファーストシリーズのゲーム内での販売は終了になったということですただし過去シリーズの選手は nft マーケットプレイスである line nft で売買は引き続き可能ということですなお発表によると、セカンドシリーズの登場を記念して、26日より総額30万ポンタポイントをプレゼントするほか、抽選で購入金額の 100% がポンタポイントで還元される記念企画が開催されるということです。ドレサカ J リーグは9月20日よりポンタサービス対応を開始しています。それにより、ポンタウェブまたは AUID で同ゲームにログインすることで、ゲーム内決済でポンタポイントが使えるようになっています。クレジットカード決済だけではなく、ポンタポイントで新シリーズの選手カードの獲得が可能ということです。今年7月共通ポイントサービスポンタを運営するロイヤリティマーケティングと Web3 事業の共同推進に関する業務提携契約を締結両社でポンタの利用者アカウントを Web3 ゲームに対応するプラットフォームの構築を予定していますまた両社は共同で立ち上げる新規のコンソーシアムチェーンにアバランチのサブネットを採用することを8月に発表しましたなおトレサカ J リーグはこれら Web3 共同事業の一環として両社が立ち上げる新しい Web3 プラットフォームを利用した展開を進めていく予定ということですプレイシンクは9月15日、G2 スタジオとの Web3 共同事業推進を目的とした事業提携を発表。プレイシンクはトレサカ J リーグの運営を G2 スタジオに委託するとしていました。G2 スタジオはスマートフォン向けゲームアプリの企画開発運営を行う国内企業です。IT 人材事業を運営する Geeks の 100% 子会社です。